0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Liebe PowerQuest-TC-Hörer, ein herzliches Willkommen. Und wir haben heute wieder einen Studiogast. Ich darf die Sache ein bisschen spannend machen. Ich, auf meinem Schreibtisch liegt heute ausnahmsweise eine dvd mit der mich der Herbert Grönemeyer heute mit, seinem, ja, mit einem bestimmten Lied in eine Zugabe zur Verlängerung äh, meines Cardio-Programms geschickt hat. Und ja, Zeit, dass sich was dreht. Das war nicht nur das Lied für mich heute Morgen, sondern ein Lied, das eine ganze Nation in den Ausnahmezustand geschickt hat vor zwei Jahren. Äh, ja, warum es sich dreht? Fußball. Und ich darf Günther Kerber bei uns begrüßen und möchte dich gerne gleich bitten, dich, vor, dich selbst vorzustellen, Günther. Ja, mein Name ist Günther Kerber, ich bin
1: äh, Fußballtrainer in Dornbirn, habe in Dornbirn eine Ballschule eröffnet vor zweieinhalb Jahren und äh, bin verheiratet, äh, habe Frau und zwei Kinder und äh, die Kinder sind auch sehr sportbegeistert, der Sohn spielt Fußball, die Tochter hat äh, auch schon so Nahkampfsportarten ausgeübt und unter anderem auch Kick geboxt und ist einmal bei den Lichtersteiner Meisterschaften Dritte geworden. Also wir haben alle einen ziemlichen Sportbezug. Meine Frau hat Volleyball gespielt, war bei der Gründung des Volleyballclubs in Bregenz dabei. Und ja, mein Leben dreht sich um den Fußball. Ich bin also Mitglied des FC Dornbirn seit 1960 und Trainer seit 35 Jahren.
0: Günther, der Grund, wieso ich dich letzte Woche spontan gebeten habe, in unser Studio zu kommen. Und was sich jetzt auch viele fragen werden, was macht auf einem Fitness- und Kraftsport-Podcast bitte ein fußballtrainer Der Grund, den kann ich allen Hörern jetzt ganz, ganz einfach sagen. Du bringst es fertig, das Jugendliche, und ich kenne zum Beispiel meinen jüngeren Bruder, der zwar, ich komme gleich später noch zu ihm, er ist hochmotiviert, er trainiert auch gerne, er liebt diesen Sport, aber was er überhaupt nicht gern macht, ist früh aufstehen. Du bringst es fertig, dass nicht nur du selbst, wie auch du heute jetzt bei Glockenschlag 12 bei uns im Studio warst, sondern du bringst es tatsächlich fertig, dass in den Ferien, bei Trainingslagern, äh, Jugendliche in der Zeit, wo sie ja, normalerweise noch nicht einmal in die Schule müssen, sondern vorher bei dir antreten und hochmotiviert ein Training beginnen. Also du bringst etwas fertig, von dem manche andere Trainer ganz sicher träumen. Du hast für mich also tatsächlich auch an diesem Morgen endgültig das... Äh, Fußballargument oder irgendwo woher kommt das überhaupt dass, dass ich, ich habe selbst bis auf den, den Herbert Grönemeyer relativ wenig Bezug zu diesem Sport aber woher kommt dieses Argument, dass, dass, dass Fußballer nicht wirklich diszipliniert sind oder oft, dass, dass das Training nicht so, ja, nicht so ernst genommen wird kann ich mir nicht vorstellen
1: es ist einfach so, der Trainer muss irgendetwas vorleben, oder? Man muss sich Ziele setzen, man muss sich Zielfilme zusammenbasteln und an diesen Zielen muss gearbeitet werden. Und es ist halt so, dass acht, neun, zehnjährige Kinder schon Ziele haben, die möchten einmal so spielen wie Ronaldinho etc. Und das ist natürlich so ein Fundus für einen Trainer. Da muss er nicht sehr viel äh, motivieren. Da muss man nur sagen: So, wenn du so spielen Willst wie Ronaldinho, da musst du etwas für dich tun und da gibt es Möglichkeiten. Für mich ist einfach Kinder-, Jugendsport, äh, Amateursport, ist einfach ein Sport, den man auch ziemlich professionell angehen kann. Man muss einfach die Zeit managen und es bietet sich natürlich an, dass man in den Ferien mit den Kindern und mit den Jugendlichen solche Lehrgänge veranstaltet und da stelle ich ihnen immer frei, ob sie kommen wollen oder nicht. Man muss einfach wissen, da kommen einfach 30 Freiwillige in den Ferien, um fünf, sechs Trainingsmodule im Tag zu absolvieren und dass dadurch natürlich diese Weiterentwicklung gewährleistet ist, da bin ich hundertprozentig sicher. Es wird auch nicht lange dauern, bis wir über diesen Weg ich sage es einmal, Kinderfußball beim FC Dornbirn, bei den Reiber Kids, Ballschule Dornbirn, dann Sportgymnasium Dornbirn, die Sporthauptschulen, dass wir auch wieder vor Adelberger Nationalspieler herausbringen werden. Es ist einfach die Kunst, die Kinder recht früh an die Leine zu bekommen, sie zu begeistern und ihnen etwas vermitteln zu können. Trainer, die nichts vermitteln können, die haben keinen Anspruch, der Trainer sein zu können und ich glaube, dass ich mir bei diesen Spielern und äh, Jugendlichen sehr gut gelungen. Sie möchten etwas lernen und ich glaube, ich kann ihnen auch den Weg ebnen, um gute Fußballspieler zu werden.
0: So, noch einmal eine kritische Frage. Zeit, der, Stichwort Zeit nutzen. Ich hatte zum Vormittag auch noch einen Termin bei meinem Kinesiologen, habe ja, den, den Weg hierher noch kurz genützt für einen Sprung im Kletterraum, also eine Grundlagenausdauer, zumindest ein Teil einer Grundlagenausdauer-Einheit. Die zweite Folge, der zweite Folge am Nachmittag ging sich noch aus. Äh, ja, Heute Morgen stand bei mir auch schon ein verlängertes Cardio an. Bei Fußballern hält sich immer noch das Argument, auch in der Leistungsklasse, dass ich habe letztens im Kraftsport ein, ein, ja, ein Gespräch eines anderen Trainers mit einem, ja, eine, einem Oberligaspieler verfolgt, der ihm erklärt hat, wie, also er hat auch mich dort das Beispiel genannt, wie, wie, wie die Trainingswoche in anderen Sportarten aussieht und ich glaube, der, ja, der Fußballer war dort schon ein bisschen, ja, fühlte sich angegriffen. Woher kommt immer wieder dieses Argument, dass Fußballer also nicht die Trainingsdisziplin aufbringen oder nicht so trainieren, wie es Einzelsportler tun? Denn wenn ich mir die Bilder von Topspielern anschaue, von internationalen Topspielern, dann kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass dieses Argument haltbar ist. Die sind topfit. Also wenn wir über Trainingskultur im Fußball in Österreich reden,
1: dann müssen wir uns eigentlich schämen. Weil wir haben also in der näheren Umgebung, in der Schweiz, in Deutschland, dann in Frankreich, Elsass, da spielt zum Beispiel Straßburg in der höchsten französischen Liga, da hätten wir Beispiele genug, die wir nachahmen könnten. Da fängt halt der Fußballer-Tag morgens um 8 Uhr an und der endet abends um 18 Uhr. Und da gibt es Spartentrainer, Spezialtrainings, da ist praktisch der Fußballtrainer erst am Mittwoch präsent und der ist dann für den technisch-taktischen Teil, für die Mannschaftsaufstellung und vielleicht für die Motivation und die Spielerbesprechung zuständig. Alles andere machen Fachleute. Es ist heute halt nicht mehr möglich, dass ein Fußballer alle Bereiche, die sehr wichtig sind, abdeckt. Wir müssen zum Beispiel wissen, dass Fußball hinter Eishockey vom sportmotorischen Anspruch her die zweitkomplizierteste Sportart ist. Und das kann ein Trainer in einer Person nur im Amateurbereich bewältigen, aber nicht im Profibereich. Und wenn man in Österreich im Profibereich so arbeiten würde wie im Ausland, dann wären wir auch dort, wo die stehen.
0: Du hast dich immer schon, also auch in, in, in den Gesprächen mit mir, immer wieder für neue Trainingsmethoden, also wir haben schon über, von Angefangen über Elektrostimulation, über Supplemente bis hin zu Vibrationsplattentechnologie, Günther, haben wir schon miteinander gesprochen, über Sinnhaft, Sinn oder weniger Sinnhaftigkeit diskutiert, immer wieder die, die Zeit optimal zu nutzen und so weiter. Wie wird das von deinen Jugendlichen angenommen oder gibt es auch Momente, wo du einfach von... von Burschen einfach enttäuscht, wo du sagst, ja als Trainer, hey, ich gebe alles und ich, ich, ich nutze, ich, ich lebe meine, meinen Beruf 24 Stunden am Tag und was machst du in, ja, in einer pubertären Phase zum Beispiel? Gibt es solche Momente? Wie gehst du als Trainer mit, damit um?
1: Grundsätzlich habe ich mit den jungen Sportlern diesbezüglich keine Probleme. Ich unterscheide Kindersport und Jugendsport und bei dem Jugendsport gehe ich schon in den Leistungssport. Da wird also gefordert. Das heißt, wenn jemand mit 13 Jahren sagt, er möchte Fußballspieler werden, dann muss er bereit sein, so sechs, sieben Einheiten in der Woche zu absolvieren. Dazu braucht man natürlich auch die Schule, die mitmacht. Und wir haben hier ein sehr gutes Modell in Dornbirn mit ähm, Gymnasium schoren und dem Sportgymnasium in Dornbirn. Da ist es möglich. Es ist auch an den Handelsakademien möglich, die einfach weniger Schulstunden in der Woche haben. Bei Kindern ist Ganz klar, dass die Eltern diese Ausbildung mittragen müssen. Die müssen sich da aktiv daran beteiligen. Die müssen einfach anfangen, einmal die Alltagsmotorik umzustellen, sich mehr zu bewegen. Und was ich seit zwei Jahren sehr intensiv äh, propagiere, ist die Ausbildung der feinmotorischen Elemente. Darüber wird im Fußball nicht gesprochen. Wir reden nur über großflächige Muskulatur. Wir reden weder über Sag jetzt äh, intramuskuläre Geschichten oder intermuskuläre Geschichten, da muss man sich einfach weiterbilden. Und es ist also viel wichtiger, diese feinen Muskeln unter dem Rückenstrecker zu trainieren, damit eine Wirbelsäule beweglich bleibt, dass man sich schnell drehen kann nach links und nach rechts. Und man muss anfangen also tiefer hinein zu wirken und das heißt, man muss das Training umstellen. So ist die Ausbildung der Feinmotorik die, die spricht natürlich ganz andere Sprache, man braucht andere Geräte, man braucht andere Methoden und damit setze ich mich auseinander und versuche das diesen Spielern weiterzugeben. Äh, grundsätzlich äh, gibt es eine Tendenz im Fußball, dass Kinder, die mit sechs Jahren im Verein anfangen, Fußball zu spielen, dass die so mit 14 Jahren wegfallen. Das heißt, äh, grundsätzlich, wer Kinder gewinnt, verliert Jugendliche. Und darum gibt es bei uns bis zwölf Jahren keinen Leistungsdruck, absolut keinen. Wir möchten Spaß haben im Sport und möchten die Kinder vielseitig ausbilden. Mit links, mit rechts, mit Hand, Fuß und Schläger. Und dann wird spezialisiert. Ab dem 13. Lebensjahr fängt dann das goldene Lernalter an, 13, 14, 15. Und da sind die Kinder reif genug zu sagen, ich will Fußballer werden oder nicht. Und wer sich zu diesem Zeitpunkt entschieden hat, der wird dabei bleiben.
0: Du hast es vorher erwähnt, dass im Profivereinen der Trainer, der eigentlich Fußballtrainer nur noch für die Details, für die Feinarbeit zuständig ist. Auch bei dir habe ich erlebt, dass du Jugendlichen immer wieder Hausaufgaben gibst. Du hast mir davon erzählt. Meine beiden jüngeren Brüder, der Mackie und der Michi, kennen Big Time Leser und sie, die beiden spielen auch eine Rolle in meinem neu neuen Buch im Power Quest. Nicht umsonst. Ich kenne also wenig äh, Nachwuchsathleten, wirklich die, ja, so diszipliniert auch im, und so hart vor allem auch im Kraftraum trainieren. Also ja, Mackies Bankdrückleistungen <lacht> sind sicherlich für den Fußball äh, ja auch äh, eine Basis, sage ich jetzt mal, aber für mich natürlich imponierend, auch wenn man Fußball wenig sagt. Wie gehst du mit solchen Hausaufgaben um und, und wie konsequent setzen das die anderen um? Also ich bewundere einfach, wie du als Trainer, da Auch im Kraftraum wirkst, obwohl du jetzt zum Beispiel noch nie beim Krafttraining anwesend warst, aber ich weiß bei Making und bei Michi ganz genau, da ist irgendwo der Günther im Hintergrund oder seine Instruktionen, das, das weiß ich, das sehe ich. Ja, ich
1: fange mit Hausaufgaben bei den Kindern schon an. Also, die bekommen zum Beispiel die Aufgabe, sie müssen einen Purzelbaum lernen, weil in der Schule wird das nicht mehr gelehrt. Ja. Ja. Sie machen dann den Purzelbaum mit Beinvorhebhalte, da, da trainieren wir die Bauchmuskulatur. Sie machen Liegestütze, das sind so Grundaufgaben, dass man überhaupt einmal mit Kindern und Jugendlichen Krafttraining betreiben kann. Wenn Sie älter werden, dann sage ich Ihnen, okay, meine Zeit, die mir zur Verfügung steht, die nutze ich für den Fußball. Ich mache Konditionstraining durch Spielformen. Ich vermeide so isoliertes Training wie Ausdauerläufe etc. Ich versuche das immer mit Ball. Und taktischen Aufgaben zu koordinieren. Und die andere Geschichte, das ist die Grundlagenausdauer, reines Lauftraining und vor allem das spezielle Krafttraining, sollten Sie in Eigenregie organisieren. Und da haben alle Ihre Wege offen. Sie können ins Studio gehen. Die einen haben einen befreundeten Trainer, der Ihnen da hilft. Aber Sie haben einfach die Aufgabe, einmal pro Woche ein erhaltenes Krafttraining zu organisieren. Das mache nicht ich, das müssen die Spieler machen. Ich weiß auch, dass nicht alle machen, das merke ich auch sofort. Aber das ist, glaube ich, wichtig nach einer gewissen Aufbauphase, Kraftaufbauphase, dass wir während der Meisterschaft dieses erhaltende Training beibehalten, weil am schnellsten verliert man Kraft.
0: Also hier betont, speziell im Winter, ihr habt auch eine typische Offseason und, und dann die, die Saison, wo die Spiele losgehen. Ich habe das beim, beim Markus und bei Michael verfolgt, die dann auch im Sommer auch aufs Krafttraining unter Anführungszeichen verzichten, weil dort die, ja, einfach das Fußball gefragt ist. Ich denke, das ist ein einfaches Periodisierungsmodell, das aber auch zu konstanten Leistungssteigerungen, vor allem in der Hauptsportart natürlich führt.
1: Ja, ich habe gerade gestern gesehen, dass also so leistungsorientierte Spieler wegen des starken Schneefalls haben die also Runden gedreht. Und da habe ich mich gewundert, wie auf einmal die Spieler von meiner Mannschaft, das ist also die zweite Mannschaft des FC Dorn, die aus lauter Jugendliche im Alter von 17, 18, 19 Jahren bestehen, wie die also sämtliche Schiedsrichter, Hauchspieler von der ersten Mannschaft, also laufend überholt haben, mit einem lachenden Gesicht gelaufen sind. Man hat ihnen angesehen, sie müssen sich da nicht so wahnsinnig anstrengen. Also hat also diese Methodik, diese Periodisierung, wo wir uns ein bisschen nach der Natur richten und nach den Gegebenheiten, dass das schon richtig ist. Man kann viel planen, aber wer plant, der findet ab und zu Umstände vor, dass er die Planungen nicht umsetzen kann. Und dann kriegen viele Trainer Probleme. Bei mir ist es anders. Wenn es das Wetter zulässt, wenn die Platzverhältnisse gut sind, wird Fußball trainiert. Und wenn schlecht Wetter ist, dann gehen wir halt einmal laufen. Oder wir gehen einmal ins Hallenbad oder wir gehen einmal Skifahren. Und wir haben letztes Jahr zum Beispiel in den Energiewochen haben wir versucht, so also eine Alternativwoche zu organisieren. Wir wollten snowboarden und Skifahren und reiten. Was ist rausgekommen, es hatte 20 bis 25 Grad und wir konnten kurz im Blick auf dem Rasen Fußball spielen. Also da muss man sehr flexibel sein.
0: Ja, flexibel bist du. Also, du bist wirklich für mich ein, ein Meister, auch im Nutzen deiner Zeit. Ich denke, die Zeit, die du den Athleten für das Training, die, die Zeit, in der die Athleten ihre Hausaufgaben machen, nutzt du zur Weiterbildung. Hast du da vielleicht für, für Trainer einen speziellen? Ich meine, du du, du lächelst jetzt, du befasst dich mit allen Themen. Also, du, Günther, du, du bist für mich, wie ich es vorher schon erwähnt habe, du bist von. Von Ernährungsthemen bis über ja bis über feinmotorische Ganzkörper, komplexe Ganzkörpertechnikübungen bist du sicherlich den meisten Trainern auch in anderen Sportarten einfach rein schon theoretisch weit voraus. Wie bildest du dich weiter und was legst du da Trainern ans Herz? Welche Methoden oder auch welche? Ich meine, wie gesagt, ich kenne niemanden, der so einen offenen Horizont hat als Trainer über seine Sportart hinaus. Ja...
1: Ich habe mir vielmals überlegt, warum sind zum Beispiel südamerikanische Spieler so gut oder warum sind die Italiener Weltmeister geworden und ich konnte einmal eine Woche bei einem Verein hospitieren in Italien und da habe ich gemerkt, dass dort die Uhren ganz anders laufen als, bei, als wie bei uns. Da gibt es also Trainingswissenschaftliche Experten, die nicht nur in einer Sportart sich bewegen, sondern viele Sportarten betreuen. Das sind also für mich Vorbilder. Die, die da gibt es Trainer, die betreuen eine, einen Serie-A-Club im Fußball, einen Serie-A-Club im Handball und einen Serie-A-Club im Basketball und äh, die haben unterschiedliche Trainingsmethoden äh, gelernt und die sie also vom Basketball auf Fußball umlegen, vom Fußball wieder auf Handball und äh, die haben erkannt, es sind Schnellkraftsportarten. Fußball ist eine absolute Schnellkraftsportart. Das heißt im Aufwärmeprogramm, muss schnellkräftig gearbeitet werden. Es ja. darf nicht gedehnt werden. Wenn ich das heute einem Trainer in Österreich sage, dann zweifelt der an meiner Aussage, sagt das gibt ja Verletzungen. Die wissen nicht, dass gerade durch das Dehnen oder der, der Muskulatur, der Auftrag, wird, entspanne dich. Und wenn man dann eine Disbalance hat, zwischen Bürger und Strecker, ist schon was passiert. Und das möchte ich vermeiden. Also wir können aufwärmen mit Seilspringen, mit äh, Hampelmännern, egal wie, aber wir machen das schnellkräftig. Und äh, wenn das heißt, äh, andere Sportarten, wir haben ein Sportgymnasium in Dornwirn, wir haben verschiedenste Sparten, die wir betreuen und es gibt verschiedene Spartentrainer. Und da schaue ich zu, was die machen und da hole ich mir sehr viel für den Fußball heraus. Und was ich permanent mache, ich besuche Trainervorbildungen in Deutschland, in der Schweiz, aber auch in Österreich. Äh, ich beobachte den Trainermarkt in England, das ist für mich sehr interessant, was dort geschieht momentan. Und das, kürzlich habe ich einfach diese Fußballtrainerausbildung als Kinderfußballtrainer in Deutschland absolviert, weil ich als Nachwuchsleiter beim FC Dornbirn auch Kompetenz haben muss im Kinderfußball. Und darum betreue ich auch die unter Neunjährigen im Verein, dass ich Praxis sammeln kann. Und nachdem ich auch schon Bundesliga trainiert habe, kann ich eigentlich vom oberen Leistungsbereich bis zum Kinderfußball jeden Trainer unterstützen. Und mein Ziel ist, dass ich einfach ein guter Mentor meiner Trainer bin. Und wenn es heißt Methoden, es gibt bei mir eine Methode, die heißt die Methode, Methode sportart übergreifenden impliziten Lernens. Das heißt wenig Anleitung, doing, practice by doing und irgendwann äh, explodiert da so ein Bewegungsvirus und dann haben wir eben diese talentierten Fußballer. Und wenn man sechs, sieben Jahre mit wenig Anleitungen Kinder ausbildet, dann werden sie kreativ. Dann kriegen wir wieder diese Fußballer, herzerfrischende Fußballspielen und das ist mein Ziel in den nächsten fünf sechs Jahren, dass ich da eine einige herausbringe, die das zeigen können.
0: Also der, Aus der Austausch mit anderen Trainern oder mit anderen Sportarten auch direkt an der Front, dein dein Geheimrezept sage jetzt mal. Es ist bei dir auch ja, du sprichst zwar heute. Äh, sehr ausführlich zu uns, danke auch zu deiner Zeig, für deine Zeit, Günther. Aber es ist mir auch sonst aufgefallen, du bist aus im Training ein, ein Macher und weniger ein, ein, Spre ein großer Redner. Ich denke, was auch bei Jugendlichen oft nicht notwendig ist. Also wie du sagst, du leitest die Jugendlichen selbst zur Kreativität, zu ganz körperlicher Fitness und lässt dich dann auch zu ihren Zielen an. Wie gehst du mit, mit einem Jugendlichen um, der jetzt wirklich ein riesengroßes Ziel hat, der dem es ernst ist mit dem Profitum, der ja, der auch das, das, das Zeug dazu eventuell hat, ist ja in, im Jugendlichen Alt oft auch für dich noch schwer zu bewerten. Was machst du mit so einem und wie, ja, wie gehst du damit um, wenn er jetzt sagt, mein Leben ist Fußball, ich will gar nichts anderes? Ja, ich hatte schon einige Spieler dieser Kategorie.
1: Bei mir unter anderem an Markus Weißenberger, der heute noch in der deutschen Bundesliga spielt, an Sascha Jusufi, an Metzler Diebmar, an Madlena Daniel, an die Didi. Also, ich könnte da eine, wahrscheinlich eine ganze Nationalmannschaft aufzählen. Und, äh, die können beraten. Ich sage, wenn ich erkenne, dass also das Niveau über das Leistungsniveau unseres Vereins hinausgeht, dann muss der Spieler den Verein wechseln. Und dann muss man ganz klar sagen, äh, was habe ich da für einen Typ? Muss der in der Nähe der Familie wohnen oder kann der weiter weg? Ich habe so meine Kollegen in Österreich, die sogenannte Sportagenturen betreiben und Spieler vermitteln an Profiklubs. Ich habe auch sehr guten Kontakt äh, Richtung Schweiz, St. Gallen, Zürich, Basel. Und äh, Kollegen von mir, die kontaktieren so regelmäßig Nürnberg, Stuttgart, Bayern München, und ich habe jetzt gerade einen Spieler, da bin ich fest am Überlegen, wem ich den Spieler anbieten soll. Das heißt, er muss irgendwo äh, seine Testwoche machen. Ich überlege mir, ob eventuell Freiburg ein Thema wäre, weil Freiburg ist bekannt, dass die also sehr gute Nachwuchsarbeit leisten. Aber das gehört genau überlegt. Freiburg ist jetzt zweieinhalb Stunden von uns weg, oder mit dem Auto. Das wäre noch für mich eine Distanz, wo die Eltern auch ab und zu seinen Spieler besuchen könnten, weil Es ist also sehr wichtig, dass dieser Kontakt weiter besteht. Aber wenn einer Profi werden will, sollte er so mit 17 Jahren, spätestens sollte er Profi sein. Und am besten wäre Kombination Schule und Profi. Und Profi sehe ich dort als Beruf.
0: Ja, also ich meine, Geld ist ja auch eine Frage in diesem Sport. Und natürlich das soziale Netz. Es sind sicherlich ganz, ja, ganzheitliche Entscheidungen da zu treffen, die, ja für, die auch dich vermutlich oft gefordert haben. Es ist ja auch so, dass Fußball ist ein Teamsport. Niemand kann alleine, also der beste Spieler kann alleine nicht ein Fußballmatch äh, gewinnen. Wie gehst du dann wirklich auch mit, ich sag mal, mit, mit Übertalenten um, die, die, die quasi dann ja auch das, das Team, kann ich mir vorstellen, aus, der, aus dem Gleichgewicht bringen? Es gibt ja in jedem Sport, gibt es einfach Talente, die mit wenig Trainingsaufwand sehr viel erreichen oder mit viel Trainingsaufwand daneben oder mit mehr Trainingsaufwand äh, Profi werden. Wie, ja, wie, wie, wie behandelst du solche Situationen? Ja, zuerst
1: einmal muss ich oder muss ich analysieren, woher diese Haltung kommt. Oder wenn die Haltung berechtigt ist, dass er ein Überflieger ist oder so, dann kann ich schon mit ihm reden, ihm das bestätigen, dass er das ist. Aber ich kann ihn zur Verantwortung nehmen, dass er innerhalb des Teams eine gewisse Funktion zu erfüllen hat. Oder und äh, am besten wäre es, wenn er so ein Leader-Typ wäre. Aber meistens stelle ich fest, dass es nicht die Leader-Typen sind, sondern eher die äh, Egoisten, die Introvertierten. Und mit denen muss man reden. Ich habe einmal bei einer Mentaltrainer-Ausbildung gehört, wie man mit Stars umgehen soll. Ich habe da ab und zu meine Probleme damit. Und gerade beim Erwachsenenbereich habe ich einfach eine Einstellung, wenn einer den Fußball als Beruf sieht und er verdient viel Geld, dann sollen die, die viel Geld verdienen, die sollen Verantwortung übernehmen. Und da habe ich oft schon Probleme gehabt mit sogenannten Stars, die das nicht so gelebt haben. Und da hatte ich dann auch meine Konflikte, meine Konfliktsituationen und es gab Situationen, aus denen bin ich gar nicht herausgekommen. und Das hat damit geändert, dass ich den Trainer Trainerposten geschmissen habe. Das war zum Beispiel vor 20 Jahren in den Alltag der Fall oder also das war nicht mehr zu kitten. da hatte der Vorstand eine andere Meinung wie ich. Ich sollte meine Entscheidungen zurücknehmen, ich habe das nicht getan und okay, dann hat man sich getrennt. Man trennt sich immer leichter von einem Trainer als von einigen Stars. Es gibt aber Vereine, die das anders sehen. Und Trainer stützen und auch sogar Stars wegschicken, wenn die nicht funktionieren. Und das würde ich allen Vereinen einmal, oder Funktionären einmal äh, als Denkanstoß mitgeben, wie man Trainer zu behandeln hat. Trainer, die die ganze Verantwortung tragen, die für die sportliche Entwicklung des Vereins zuständig sind, welchen Stellenwert ein Trainer überhaupt für einen Verein hat. Ist das einfach der Geldempfänger und... Der, der einfach die Spiele coachen muss oder ist ein Trainer mehr. Für mich ist ein Trainer viel mehr. Ein Trainer trägt seine Philosophie in den Verein hinein. Und die Spieler erkennt man auch an den Trainern, die sie gehabt haben. Also ich kenne Trainerkollegen, die sagen, wenn ein Spieler vom FC Dornbirn kommt, dann kann ich genau sagen, der hat bei dir trainiert oder nicht trainiert. Der hat einen eigenen Stil, Fußball zu spielen. Das kennen die. Und ich sage auch, wenn ich einen Spieler kriege von Lustenau oder von Schwarzach oder ich kriege einen aus dem Nachwuchs von Wolfurt oder so, dann kann ich auch beurteilen, ob der Spieler einen guten Trainer hatte oder einen weniger guten hatte.
0: Ich kann das absolut natürlich aus meinem Einzelsport bestätigen. Also ohne meine Trainerbetreuer, Mentoren wäre ich, die teilweise auf unserem cc portal bereits im Interview waren, wäre ich garantiert ja, nirgends. Also ich denke, auch der, der, der Sportler an sich darf sich einfach immer wieder Gedanken machen, was er in seinem Trainer hat, auch wenn natürlich nicht alle ihn das Glück haben, einen Trainer wie dich äh, erwischen zu dürfen. Ja, Günther, abschließende Frage vielleicht noch. Ein junger Einsteiger, der einfach eine, ja, eine, eine, eine Sportart sucht, in der er ganz körperlich fit wird und wo natürlich auch die... die die Kraftkomponente oder die Kraftausbaukomponente nicht zu kurz kommt, der hat beim Fußball sicherlich eine gute Wahl getroffen, wenn ihm dieser Sport was sagt. Ja, wenn, wenn dieser Einsteiger eventuell gar nicht mehr allzu jung ist, einfach einer unserer Zuhörer, sage ich jetzt mal, was rätst du ihm? Wie startet man und wie hat man Spaß daran und wie wird eventuell noch mehr daraus?
1: Ja, grundsätzlich hängt es sicher vom Einstiegsalter ab. Wenn man Fußball spielen will, braucht man ein gewisses Ballgefühl. Ohne Ballgefühl muss man nicht mit dem Fußballsport beginnen. Aber was viel wichtiger ist, wenn man einsteigt, dass man so körperlich fit ist. Dass man sich also auf die Trainingseinheiten vorbereitet, weil die Belastungen mit Ball, die sind viel höher einzuschätzen als die Belastungen ohne Ball. Das heißt, er muss seinen Körper auf diese Sportart vorbereiten. Da gehört also die Entwicklung der Ausdauer, der Kraft und damit natürlich diese Schnelligkeit und Schnellkraftkomponenten dazu ohne Kraftgrundlage geht überhaupt nichts auch heute im Fußballsport nichts mehr ohne Kraft kein Zweikampf ohne Kraft kein Absprung ohne Kraft kein Antritt also da muss sich einer bewusst sein er muss in seinen Körper hineinhorchen feststellen was fällt noch und dort muss er den Hebel ansetzen und dann ist also ganz ein ganz wichtiger Punkt und das haben also vor einigen Jahren die Schweizer erkannt Sie haben diese elf goldenen Regeln herausgegeben und der Punkt 11 ist absolute Fairness, die Rücksicht auf seine Spielpartner und das sollte man noch viel mehr beachten, dass also Fußballsport ein Teamsport ist, dass man ohne Gegner keine Spiele absolvieren kann. Also man muss da die nötige Einstellung auch mental mitbringen, um diesen Sport auszuüben.
0: Günther, ja, ich denke, du hast uns sehr, sehr viele Informationen, Hintergrundinformationen gegeben. Ja, du hast eben auf die Uhr geschaut, Zeit, dass sich was bewegt, dass sich was dreht und ich denke mit diesem Abschlusssatz äh, ja, und einem herzlichen Dankeschön äh, entlasse ich dich und unsere PowerQuest-Hörer ins nächste Training. Ich bedanke mich auch für die Einladung, es hat mir sehr gut gefallen und ich wünsche
1: allen Hörern noch einen guten Appetit.
0: Danke Günther.